1966 season, spotlighting its newest team, the Miami Dolphins. Greasy to the corner to Cooley's got him. Cooley, touchdown. What a game by Marino. You talk about championship courage. Blocked by Armstead. Going, he's got him. He's got him. Tyreek Hill. 60 yards. Let me check your pulse if you're not fired up. Está no ar o seu Fináticos, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Fináticos, o primeiro e único podcast oficial de uma franquia da NFL no Brasil em língua portuguesa, falando sobre o nosso Miami Dolphins, o nosso Miami Dolphins foi eliminado dos playoffs, perdeu para o Buffalo Bills por 34 a 31, jogo em Buffalo, mas o motivo de uma abertura mais animada... É porque, como nós costumamos dizer, caímos em pé. Caímos, mas caímos de pé. Caímos lutando. É, todo torcedor do Miami Dolphins tem todos os motivos do mundo é, para ficar muito orgulhoso daquilo que o time apresentou em campo. E a gente vai falar sobre isso. Infelizmente, hoje o Thiago não pode participar com a gente. Então, eu estou aqui com o meu irmão Marcos Vieira. Fala, Marcos. É, sem motivos para desânimo ou tristeza ou, ou alguém cabisbaixo, motivo de orgulho, né? Fala, Rafa, fala, torcida do Miami Dolphins no Brasil. Exatamente isso, cara, acho que é um, um jogo que deixou a torcida inteira orgulhosa, sem picuinha, sem... acho que não tem motivo para desânimo, para procurar pelo em ovo. Eu acho que foi muito melhor do que até o o torcedor mais otimista esperava, todo mundo dava a Miami como uma derrota de lavada, Vegas dava a maior diferença da história do Wild Card, com é, 14 pontos de vantagem para Buffalo, e Miami foi muito bem, brigando até o final, caiu em pé, por detalhes ainda não conseguiu ganhar o jogo, chegou a liderar o placar no, no terceiro quarto, então eu acho que quem não saiu com a camisa do Dolphins na rua deveria sair e mostrar aí que esse time tem um futuro muito promissor ainda, que a gente está no caminho certo, que o processo está acontecendo. Já foram é, duas temporadas sem playoff, mas com campanha positiva. Agora mais uma temporada que a gente avançou aos playoffs. Enfrentamos aí um dos favoritos ao título, rival de divisão. O objetivo principal de uma temporada para outra é você diminuir a distância que você tem para o pro atual campeão da sua divisão. E eu acho que isso foi feito. Hoje, hoje acho que Miami, não fossem as lesões, teria, muito, teria tido muita chance de vencer a AFC Leste. Não venceu por pouco, né? Do, de to, to, toda essa história que a gente já vem falando há vários episódios no Fináticos. Mas que Miami começa 2023 como um dos favoritos aí para não só pela divisão, mas para o playoff. Fala Rafa, fala Marcão, resolvi fazer essa surpresa para vocês, realmente não pude estar presente no momento que vocês fizeram esse episódio do Fináticos, o último Fináticos da temporada 2022-2023, mas eu como editor posso fazer 
tudo nesse programa e resolvi participar de maneira meio remota. Claro que eu não vou ficar interferindo toda hora aqui, mas vou deixar também meu pitaco, minha mensagem, minha opinião, afinal os meus dois centavos sobre esse jogo que aconteceu histórico, foi a melhor partida que nós tivemos em playoff dos últimos 30, 35 anos, inegavelmente, mas eu sei que a galera gosta, às vezes, quando eu trago alguma informação, algum ponto de vista, quero contribuir com vocês nessa. Combinado? Então vamos lá, minha participação no Fináticos vai ser sempre precedida desse efeitinho que eu coloquei aí para vocês. E aí a gente tem que falar o seguinte, a gente vai falar sobre, primeiro sobre o jogo, depois a gente vai fazer uma, uma retrospectiva da temporada, né, para a gente dar uma analisada em como é que foi a temporada como um todo. Mas falando sobre o jogo em si... Eu fiquei com a impressão, no fim da partida, de que moralmente, e eu não vou falar sobre vitória moral porque isso não existe, né? eu não, não gosto de vitória moral porque é, quem vai jogar a próxima rodada é o Buffalo Bills e não o Miami Dolphins, então não existe esse negócio de vitória moral. Mas eu digo assim, em termos psicológicos, o Miami Dolphins sai muito mais inteiro do que o Buffalo Bills. Né? O, o, o Miami Dolphins teve totais condições de vencer a partida é, com o seu terceiro quarterback, o Skyler Thompson, fazendo uma partida muito abaixo, muito fraca. Foi uma partida muito ruim do Skyler Thompson. Uh, foi uma excepcional partida de alguns jogadores da defesa. E eu estou tendo cuidado de falar isso, porque para mim não foi uma grande partida da defesa, e sim de alguns jogadores individualmente da defesa, apareceram muito, jogaram muito, né? mas a defesa em si como um todo eu não gostei, enfim. É, então eu acho que o Buffalo Bills chega para a partida contra o Cincinnati Bengals com a moral baixa, de cabeça baixa. E o Miami Dolphins termina a temporada de cabeça erguida, dizendo, poxa, se eu tenho o meu time completinho, ou se pelo menos eu tenho o meu quarterback, eu ganho esse jogo. O Tua fez muita falta nessa partida, né, Marcos? Demais, Rafa. Acho que se o Tua estivesse jogando ali, o Miami poderia até ter vencido com uma, com uma certa vantagem. É, e, e a gente nem pode falar que o Bills subestimou os Dolphins, que, o, que os Bills entraram desligados na partida ou qualquer coisa similar, porque eles abriram 17, no, 17 a 0 no placar. E Miami foi reagindo, né? Acho que passou aquela adrenalina inicial que deu uma pane aí no, no time no começo do jogo, mas a hora que o time se sentiu confortável, eles começaram a reagir e emparelharam o jogo, né? Então, até o Skyler Thompson, que você fala que teve uma, uma atuação abaixo da crítica em si, né? Mas eu acho que nem é justo botar a culpa nele nesse jogo. É, ele é um Hulk concordo, de sétima rodada, tá no processo de aprendizado dele. É, ele veio, passou o college inteiro com um ataque que a, aquela o chamado spread offense, né, que os recebedores se espalham no campo, o Miami tem um esquema atual que é mais predicado no, nos passes ali intermediários, né, no meio do campo, então quando fala, ah, ele não viu o Tarek Hill livre ali, ah, atravessando o campo pelo meio, é porque ele não está acostumado com isso também, não tem esse ritmo de jogo né, ele ainda é um prospecto em desenvolvimento, então acho que a gente tem que pontuar essas coisas aí. Eu acho que a defesa teve uma postura admirável, sim, eles viram o tamanho 
o tamanho do buraco que era você jogar com um quarterback rookie de sétima rodada, que eles tinham que corresponder ao desafio, que eles tinham que jogar bem, é, que eles precisavam ajudar a carregar esse time nas costas, não, não poderiam desmoronar. Foi uma defesa que ficou concentrada, ficou consistente ao longo do jogo inteiro. Então, é, é o que a gente falou antes, que o Rafa comentou. Realmente, quem sai mais confiante dessa partida? A torcida do, dos Dolphins ou a torcida dos Bills? Com certeza a torcida dos Dolphins. Você conversa com a torcida do Bills, eles estão meio assim, assustados ali, né? Falando, meu, a gente não tá com time pra ganhar, do, ganhar esse campeonato, não. Porque é, pro Dolphins, com o terceiro quarterback do time, a gente quase perdeu. Imagina com com um time que vem mais forte, com os titulares aí, que é, como que vai ser isso aí, né? Então, acho que Miami botou a pressão nos Bills de novo. Cara, eu gosto dessa visão do Miami, de colocar pressão nos Bills, né? Na torcida, enfim, acho que pode ser verdade. Eu acho que o Miami Dolphins, falando desse jogo que aconteceu no último domingo, o Miami deu um pouquinho de sorte né no confronto, por questões de termos apenas 250 jardas de total offense, tivemos um TD que foi de um strip sec ali, né, muito legal, né, o Zach Ziller pegou o fumble recovery e levou para touchdown, tivemos um, um super retorno aí do, do Cedric Wilson, que, enfim, a gente ficou esperando a temporada inteira e não veio. Aliás, né, tivemos muito sexo nesse jogo contra o Josh Allen, um cara duríssimo, móvel, atlético. Se a gente tivesse feito isso em outros jogos, com certeza a gente teria duas, três vitórias a mais do que a gente acabou tendo no ano e, consequentemente, um matchup um pouco mais favorável do que ter que jogar em Buffalo nos playoffs fora de casa. Mas, assim, foi um jogo que com certeza mexeu com todo o torcedor, que deu orgulho sem dúvida e só ficou aquele gostinho amargo, né? Pra variar o Miami Dolphins, deixando aquela pulguinha atrás da nossa orelha. Eu também acho, eu acredito piamente nisso. Eu acho que é, quando eu falo do Skyler Thompson, é, que não fez uma grande partida, ele fez uma partida dentro das limitações dele. Né? Ele é um quarterback de sétima rodada, calor ainda. Uh, tá aprendendo muito uh, e assim, ele teve muita hombridade, né? ele teve muito brio de, de, de dar a cara tapa e de fazer a melhor partida dele na temporada não foi uma boa partida, mas é que as outras foram bem mais abaixo ainda o que também é normal o que também é perfeitamente compreensível né? então assim já, já houve uma evolução e a evolução veio na marra na pressão, em partida de playoff, fora de casa, no frio, contra um adversário duríssimo que é o Buffalo Bills. Então, assim, palmas sim para o Skyler Thompson, né? Mas fica aquele, aquela sensação, né? Que a gente, poxa, se tivesse com o Tua, né? E eu tô lendo uma estatística aqui do Tua, que muita gente considerada boa, né? Considerada dizia que o Tua não tem braço, né? que o Tua não consegue fazer passes longos e aquele monte de blá, blá, blá. Né? Tua Tagovailoa liderou a NFL com 54% de passes completados e 122.1% de passer rating em passes de 20 ou mais jardas nesta temporada. O número mais próximo, o segundo lugar mais próximo em termos de passes completos nesse quesito não passou de 48%. A diferença é brutal. 54% a 48%. É, o Next Gen Stats, né, que é uma métrica né, que, que, que é usada lá no, nos Estados Unidos, 
eles deram o rating perfeito de 99 para o Tua nessa, nessa avaliação. Aquelas narrativas né, que a gente falava no início da temporada, que vão cair, que as coisas não fazem sentido, que as pessoas têm má vontade com o Tua. É, primeiro, a torcida do Buffalo Bills tem a ciência de que se o Tua está em campo, a gente ganha o jogo. Então, a nossa a torcida gente... sabe disso, a torcida a gente... do Buffalo Bills sabe disso, todo mundo sabe disso. Né? E essas narrativas acabaram, né? Exatamente, eu acho que a gente viu um movimento interessante nas redes sociais, que era a torcida dos Bills torcendo para o Tua não voltar. Então... É verdade, é verdade. Muita gente preocupada, mostrando preocupação com a volta do Tua. Né? E isso já mostra mais uma mudança na narrativa. Né? Porque se antes é, não tinham receio com relação ao Tua, ah, o Tua vai jogar, mas o Tua não tem braço. O Tua não é um franchise quarterback, o Tua isso, o Tua aquilo. Hoje as torcidas ficam, já tem receio do Tua em campo, porque sabem que com o Tua em campo, o ataque do Miami Dolphins é um ataque top 5 na NFL. Terminou top 6. Por quê? Porque o Tua não ficou em campo. Porque com o Tua em campo, esse ataque é to ataque top 5 na NFL. Exatamente, Rafa. Eu acho que assim, é, a gente começou uma temporada com algumas dúvidas em relação ao time, né? um momento de um técnico novo, um técnico calouro que não era aprovado, o Tua muito questionado aí por parte da torcida, principalmente pela imprensa, e essas dúvidas foram respondidas. né? Então, o Tua deixou claro, primeiro, né? o Mike McDaniel chegou em Miami falando que ele admirava o Tua e que o, o Tua era um quarterback muito bom que ele podia desenvolver. Mike McDaniel entregou isso, foi a, a melhor temporada da carreira do Tua. E o Tua também silenciou todas as narrativas né, que envolviam ele. Ah, é, ele não tem o um braço forte, ah, ele não sabe lançar longe, ah, é, não tem liderança. Tudo isso o Tua respondeu dentro de campo. Óbvio, eu entendo o torcedor que está mais preocupado porque ele teve duas concussões na mesma temporada. Mas concussão em si não é algo que possa ser controlado. Né? E isso foi, foi até um dos temas abordados na coletiva do Mike McDaniel e do Chris Greer. E eles responderam né, que consultaram vários médicos da NFL, vários médicos que não são da NFL, médicos do esporte. Alguns comentários que a gente vê em redes sociais. Né? As concussões que o Tua teve foram realmente de bater a cabeça no chão e não de choque. Né? Então, ah, o Tua tem que trocar o capacete. Chris Greer respondeu isso. Ah, o, o Tua usa um dos modelos de capacete mais seguros da liga, um top 3 ali. Né? É, ah, o, o Tua tem mais predisposição à a concussão a ou lesão que outros jogadores Não, todos os médicos consultados falaram que o risco dele é igual de qualquer outro jogador né? Ah, então o Tua tem que aprender a cair E isso foi uma das coisas que realmente o McDaniel falou Que eles têm um plano para o Tua para a off-season né, Para ele, para ajudá-lo em como... Realmente, como, como se portar, como se proteger durante essas quedas para que ele evite aí esse efeito chicote né, da, de quando bate as costas no chão e a cabeça bate junto e, e pode Inclusive, Marcos, inclusive o Nick Hicks, né, que é treinador pessoal, treinador físico pessoal do Tua, é, é um cara bastante ativo né, no Twitter, ele já, já disse, ele já deu uma tuitada falando sobre isso, que esse é um dos, do, do, das ideias, é uma das, é, é, como é que eu vou dizer, é um dos planos 
para essa, essa off-season, off um dos objetivos, né, para ele trabalhar com o Tua nessa off-season, né, sobre é, evi evitar quedas mais bruscas e principalmente bater com a cabeça no chão. Né? A gente tem até falado bastante aqui que ele deveria ter algumas aulas de judô, de jiu-jitsu, claro que isso tudo ajuda, mas o Nick Hicks é um cara que é especialista né, em treinamento físico e tal, então acho que ele vai contribuir com isso. O que mostra o Chris Greer falando sobre isso, o, o Mike McDaniel falando sobre esse assunto e o Nick Hicks falando sobre esse assunto, mostra que há uma preocupação em torno do Tua para proteger o quarterback desse tipo de acidente. Gente, não há predisposição para concussão, isso não existe. Né? O Chris Greer disse que conversou com os médicos, conforme o Marcos falou aqui, não há no Tua nenhum tipo de predisposição para isso, se são acidentes que aconteceram em jogos espaçados. Aconteceu lá atrás com o, o Cincinnati Bengals, depois aconteceu lá na frente com o Green Bay Packers. E foram dois, não foram três concussões. Né? Então vamos colocar os pingos nos is. Então foram dois acidentes que ele teve, né? infelizmente, que aconteceram, que levaram a concussões. Ok, as medidas já... Todos estão cientes e as medidas serão tomadas. Beleza, bola que, que, que segue e a gente continua com o nosso franchise quarterback. Segue o baile. Quando a gente fala de lesão, né, não tem muito como, como fazer a previsão. Ah, tá, acho que é uma grande lenda, assim, um, meio que um mito entre a torcida. Óbvio, né, que todo, não é uma regra, mas a gente tem as exceções e tudo. Mas, por exemplo, esse tipo de projeção, ah, tal tá, jogador tem mais tendência de ter lesão. A gente pode pegar o histórico do Frank Gore no college, que teve problema nos dois joelhos. Todo mundo dava a carreira como encerrada e ele foi um jogador super sólido na NFL. Perdeu pouquíssimos jogos. Foi pro Hall da Fama, teve uma carreira bem longeva. E você tem outros jogadores que nunca se machucaram no college que pode ser que tomem uma pancada no training camp, quebre a perna, quebre o, o joelho, afete os ligamentos e nunca mais consegue voltar. Então... A gente, a gente tem, inclusive, Marcos, um exemplo no próprio Miami Dolphins o Jalen Phillips, o nosso pass rusher, ele tem um histórico de concussões no, no college que, inclusive, foi recomendado que ele abandonasse a carreira. Né? Ele, por, foi, por ele, foi, é, ele foi advertido que ele deveria é, encerrar a carreira. Ele muda de universidade, ele sai de UCLA, vai jogar no Miami Hurricanes, volta com a sua carreira e passa a ter uma carreira normal. Ele teve um ano normal nos Hurricanes e já tá, e terminou o seu segundo ano sem nenhum sem tipo de problema. Condição. Nenhuma concussão. Nenhum problema com relação a isso. Então não existe esse tipo de, de narrativa. É mais uma narrativa que a gente vai ter que ficar aqui batendo, enchendo o saco durante off-season. Haja paciência, viu? É, mas o Fnatic está aqui para isso, para ajudar o torcedor também a aprender um pouco mais sobre o jogo, porque infelizmente a, a mídia hoje ela se paga através de anúncios, né? Então ela precisa de tráfego, precisa de visitas no site, de gente clicando também para conseguir a receita, né? Então, mais dito isso, eu acho que assim, de maneira geral, a, a conclusão é, enfim, temos um quarterback para a franquia, não é, Rafa? Eu não tenho qualquer dúvida disso e pelas declarações que deram tanto o Chris Greer como Mike McDaniel, em Miami, também não há qualquer tipo de dúvida com relação a isso. Se vocês lerem ou ouvirem 
né, certos jornalistas, tem um então que eu vou te contar, já dá até nervoso, falando sobre quarterback X, quarterback Y indo para Miami, gente, filtra a palavra oficial do Miami Dolphins, e eu acredito nessa palavra oficial pelo que, baseado no que eu vi neste ano, né? então assim, o Tua, num determinado momento da temporada, a gente tinha falado sobre o Tua como um potencial MVP, um dos candidatos a MVP da temporada, ali com Patrick Mahomes, com o Jalen Hurts, né? então é claro que depois houve uma queda, as, as lesões começaram, o Tua começou a, a, a sair de campo, quando voltou já não voltou bem, né? mas isso tudo a gente entende. Mas até aquele momento, o Tua vinha jogando em altíssimo nível, liderando um ataque super potente com o Tyreek Hill, com o, o Jalen Waddle, a gente via chamadas criativas, a gente via o campo sendo esticado verticalmente, coisas que duvidavam que o Tua pudesse fazer, o Tua fez e fez melhor. Né? e ganhando jogos a gente ganhou um jogo dificílimo contra o Baltimore Ravens em Baltimore, a gente ganhou um jogo dificílimo contra o Buffalo Bills em Miami então ganhamos jogos difíceis com o Tua em campo, né? e os jogos que a gente perdeu foram jogos que todos eles a gente falava assim só precisava ter o Tua em campo bastava ter o Tua em campo e a gente ganhava o jogo aquele jogo contra o Minnesota Vikings foi doloroso, o jogo contra o New York Jets foi doloroso o jogo contra os Packers, assim que ele, ele tem o problema da concussão, ele volta e ele não volta bem, é, é, a gente sabe por que, que ele não estava bem. Né? Então, um Tua saudável em campo, no máximo de jogos possível, é, é, é um sinal de esperança para o futuro do Miami Dolphins. Pelo menos, essa é a minha avaliação. Falando ainda sobre o Buffalo Bills, a partida contra o Buffalo Bills, para a gente voltar um pouquinho aqui, você, eu quero saber de você o seguinte, essa pergunta até para a gente fazer um balanço da temporada também. O que, que você gostou na defesa? Você gostou mais das atuações individuais de alguns jogadores ou você gostou da defesa como um todo, do trabalho do Josh Boyer como um todo? Eu já digo que eu não gostei, porque, mal ou bem, o Miami Dolphins cedeu 34 pontos. É, eu gostei de várias atuações individuais na defesa. Mas o setor defensivo como um conjunto, para mim, de novo ficou a desejar. Queria saber a tua opinião. É, é uma boa pergunta, né? E assim, tem algumas variáveis que afetam essa avaliação. Miami não estava com força total, né? Então é uma questão de adaptação. Né? E são, a gente sempre bateu nessa técnica, sempre foi a filosofia de que Miami construiu a defesa de trás para frente. A gente sempre fala isso aqui. Só que essa temporada, as peças que constituíam essa base de trás para frente acabaram se perdendo devido a uma lista sem fim de lesões, né? A gente pode fazer a conta aí... Brandon Jones, depois, o Brandon Jones... Emmanuel Ogba... O, só na defesa, o, só pra gente ficar na defesa. Tio, não, mas falando de secundário, mas o Tim ah, Williams, Williams, o Brandon Jones... Então aí, são seis, sete nomes que acabaram é, desfalcando a equipe, né? E aí você bota uma sobrecarga no Xavier Howard, porque ele é o cara mais experiente do esquema, ele é, é o cara que também não estava em 100% de condições físicas, tendo que liderar a comunicação com todo mundo em volta ali, sendo que não tinha o mesmo entrosamento. Então, essa secundária ela se perdeu um pouco né, do, da força que ela tinha, porém, 
com uma linha defensiva que eu acho sensacional do, dos Dolphins, e assim, arrisco dizer que talvez seja até a melhor da liga no, no todo, né? Óbvio que a gente vê é, o Reigns lá com, com o Aaron Donald. O Aaron Donald é, é fora de série, hall da fama e tudo. Mas você tem uma linha defensiva ali do, do nível do Porsche de Miami, que é o Zach Sealer jogando muito, né? Num, num contrato extremamente barato. Christian Wilkins, o melhor ano da carreira dele, finalmente aí teve o, o breakout year dele, né? É... Aí, de um lado, Bradley Chubb e do outro, Jalen Phillips. Esses quatro são muito fortes, muito fortes mesmo, assim, e a disrupção que eles causam é enorme. Então, Miami conseguiu incomodar o Josh Allen, né? Ele ficou assustado a partida inteira, ele não foi ele, gerou três turnovers. Quantas equipes conseguiram três turnovers contra contra os Bills esse ano, acho que nenhuma e uma coisa que me chama a atenção você falou do, do, do Christian Wilkins que teve o, o breakout year e teve de fato né, foi um dos melhores defensive tackles da NFL nessa temporada é, injustiçado não ter entrado no, no All Pro esse ano, para mim foi o outro nome né, do Miami Dolphins que deveria ter entrado entrou apenas o Tariq Hill é, e aí eu digo o seguinte Marcos Sabendo disso tudo que você falou, de todos esses problemas na secundária que você falou, é, o sistema Cover Zero, ou seja, o sistema em que o Miami Dolphins joga sem cobertura de safeties, principalmente focado na, na, no jogo mano a mano né, dos seus defensores, ele funcionava quando a gente tinha o Xavier Howard de um lado, o Byron Jones do outro. Eram as duas peças fortes, chaves, desse esquema Cover Zero. Você não tem o Byron Jones na temporada inteira. Você joga com o Xavier Howard baleado. Está com muitos problemas físicos. E ainda assim você continua insistindo no Cover Zero. O tempo todo. Você está vendo Josh Allen queimando o, 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 o Xavier Howard o jogo inteiro com o Stephon Diggs. E você insiste nisso o tempo inteiro. Essa reclamação que eu faço com relação ao sistema não ter funcionado enquanto as atuações individuais dos jogadores funcionaram. Esse é o ponto que eu uso. É, eu acho que a gente pode ter essa discussão, Rafa, e acho que é justo essa, esse questionamento aí, mas confesso que é tanta variável envolvida, eu não sei o que se passa ali na discussão entre os treinadores. Né? É, qual que é o, o estado físico? A gente viu no, estatisticamente, a gente sabe ali, olhando né, o percentual de passes completos, de raging do quarterback adversário, que Miami, que a secundária de Miami esse ano funcionou melhor no marcando em zona do que no, no, no homem a homem. Então o Cover Zero ele é um negócio que Miami vinha lançando mão já há duas temporadas e talvez assim também já tenha ficado um pouco manjado pro, para os adversários. Eles já estão antes eles não sabiam atacar Miami. Perfeito. Agora eles já conseguiram ver o que, que dá certo quando Miami lança Cover Zero. E só a título de curiosidade, você falou dos três turnovers do Josh Allen, os três turnovers que a defesa do Miami Dolphins é, gerou no Josh Allen, nenhum deles foi em cover zero. É, nenhum tá... deles. Então, acho que tudo isso pesa. E a, a melhor jogada do, do Howard, quando ele finalmente conseguiu é, uma interceptação que faltou, também foi marcando por zona. Então, eu acho que assim, é meio que é igual aquela história do eu não vou falar a marca, né, porque a gente não tem patrocinador no programa, mas é igual a história daquele biscoito famoso lá, é, 
é, é gostoso porque é fresquinho ou é fresquinho porque é gostoso? Exatamente. É. Vende não, vende mais vende porque demais. é fresquinho ou é Isso. fresquinho porque vende mais? Isso, então... Mas o que eu mais gostei disso tudo foi você ter falado biscoito. Você está é, de parabéns. Eu falei biscoito de propósito para <risos> ter um momento de paz com você, Rafa, senão o pessoal vai falar que a gente só briga. Aí eu quis te homenagear aqui. <risos> e... Então é isso, é difícil saber. Tipo, eu não sei, eu acho que assim... É, eu aplaudo o Josh Boyer porque ele é um cara firme nas convicções dele e tentou botar o time para jogar o time inteiro do jeito que ele acredita ser a maneira que dá mais chance para Miami ganhar. Ou eu discordo do Josh Boyer e acho que ele foi teimoso em insistir numa, numa filosofia que sem as peças necessárias acaba não, não dando certo, né? É um bom questionamento. Então, é um, é um questionamento que eu faço que, assim, eles que estão lá no, no vestiário sabem muito mais do que eu. Então, qual que foi o processo que levou a essas decisões? Porque todo jogo eles estão reavaliando tudo que foi feito, eles entendem mais, eles têm... É, até os próprios jogadores, eles são, são constados e dão um palpite deles. Então, o que que levou a essas decisões, né? Eu acho que, assim... Dentro de tudo que aconteceu, tem a, as lesões são atenuantes, sim, mas é, em alguns momentos específicos da temporada, acho que faltou a defesa ser mais consistente, faltou a defesa ganhar o jogo, a gente viu alguns colapsos. De novo, a gente termina um ano que, ali, os últimos dois, três jogos, com uma atuação melhor da defesa, que acabam deixando uma última impressão mais otimista do que, foi, do que ela realmente foi durante toda a temporada. Eu acho que o Boyer e o seu staff esse ano entregaram menos do que o Grier esperava, viu gente? Quando se mantém um corpo de treinadores, né, é, a gente espera por avanços. E eu não acho que houve avanço tático na nossa defesa. Eu acho que houve ajustes. Né? Avanço tático eu não vi. Eu vi mais um crescimento individual de muitos atletas. Né? Além da chegada do, do Chubb, que vai se provar ao longo do tempo o quão importante ela foi, apesar do salário e do investimento de um first round, o cara é realmente diferenciado, ficou saudável, que era a grande questão sobre ele, mas a gente teve o Jalen Phillips numa partida espetacular, numa temporada muito boa, que terminou apontando o bico do avião para cima, Christian Wilkins se provou o melhor nose, melhor defensive tackle, contra a corrida, né? ele, ele atacando o center adversário é de cinema, tivemos o Zex Zidler desabrochando, né? Nossa, fazendo o seu jogo, que sempre foi muito valorizado, desde a época do Finscast, aqui a temporada inteira a gente elogiou o Zidler, inclusive ele meteu um banco no Recon Davis, né? que por conta do crescimento do Zidler, teve menos snaps até do que ele merece, porque é um baita de um jogador, tivemos o Leandro Roberts, tivemos o Van Ginkel fazendo aquela turma do trabalho sujo muito boa, é, tivemos o, o, o Corru com uma grande surpresa, mas a secundária, né, até por conta das lesões, acabou sofrendo muito aí com, com big plays. Eu achei que o trabalho tático deles foi pobre. Tecnicamente o time cresceu, evoluiu, mas taticamente muito fraco. Eu acho que a gente retrocedeu em alguns aspectos e eu espero mudanças no staff. Já foi dito, inclusive, por alguns né, insiders de que haverá mudança do lado defensivo da bola. Eu espero mudança dos dois lados da bola no coaching staff. Né? Eu espero que o Mike McDaniel 
tenha liberdade de trazer os caras da confiança dele, porque isso é fundamental dentro da gestão de um time de futebol americano. Um mérito que eu quero dar aqui para o Josh Boyer é uma coisa que a gente discutiu hoje a tarde inteira, né, lá no, no, no grupo do WhatsApp com a galera, é realmente o um olho clínico que o Boyer tem para identificar bons jogadores não draftados, jogadores que estão no practice squad de, outro, de outros times. Né? Então, esse menino, Keider Corrum, foi uma grata surpresa. Acho que ele foi a maior surpresa da temporada no Miami Dolphins. Né? Foi uma surpresa muito agradável. Né? Então, é, é, fez uma belíssima temporada, uma justíssima temporada com o Miami Dolphins. Essa é uma descoberta, é um mérito que a gente precisa dar ao Josh Boyer. Como tudo e como todos, tem os prós e tem os contras. Entre erros e acertos, é, é, dá para dizer que foi uma temporada ok da defesa, do setor defensivo. A partida contra o Buffalo Bills foi uma partida boa. Né? A defesa, inclusive, fez pontos. A defesa conseguiu gerar turnovers, que a gente não estava conseguindo. E, inclusive, a defesa conseguiu um touchdown. Né? Então, eles forçam um fumble. O Eric Rowe força um fumble em cima do Josh Allen e o Zach Ziller recupera a bola e vai para a endzone fazendo o touchdown da defesa. Isso não tinha acontecido ainda. O Xavier Howard conseguiu um, uma interceptação, o Javon Holland conseguiu outra interceptação. Sabe quantos sacks foram na partida, Marcos? Oito sacks na partida. Era tudo o que eu vinha pedindo a temporada inteira, inclusive brincando, eu e você o tempo inteiro, né? porque você falava das pressões e eu reclamava, pressão não é suficiente, a gente precisa de sexo. E nessa partida a gente conseguiu oito sexos, um número extraordinário. É, é o que eu falo, né? É, precisa, assim, a gente precisa olhar as coisas sendo. Se as coisas estão sendo feitas da maneira correta, se o processo está correto, ou se está com alguma outra falha. Então, quando eu falo das pressões, é. O processo para gerar o sexo estava correto, mas o resultado okay. final não estava okay. acontecendo. Exato. Mas o processo em si. Eles estavam fazendo tudo. E uma hora, uma vez que você tem o processo correto, é, uma hora você vai chegar lá e você vai acertar. Mas ali, tudo que a gente vê com esse time, né? Eu, eu até sou chato de bater nessa tecla do processo, né? Mas a gente olha os últimos, as últimas três temporadas do Dolphins, desde que teve o, o rebuild em 2019, da maneira que o Chris Greer foi montando o time, da maneira que o Chris Greer continua montando o time, o processo está muito correto. E aí os resultados estão começando a aparecer. É isso aí. Do ataque, então, acho que a gente nem precisa falar muito, né? Porque o ataque realmente foi motivo de, de muita satisfação pra gente, especialmente quando tava todo mundo saudável. Né? Então o Tua tava inteiro, o ataque tava fluindo, o Teron Armstead inteiro, essa linha ofensiva é uma, né? ela é completamente produtiva, ela se transforma com o Teron Armstead inteiro. Né? A grande questão é o Teron Armstead conseguir ficar durante toda a temporada na linha ofensiva, jogando no time titular. Acho eu que falta uma pecinha ali do lado direito, que é uma peça que eu sempre reclamei, que eu sempre pedi, 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 pedi. A gente precisa de um right tackle, né? E, e eu entendo a tentativa, eles tentaram. Né? Vamos tentar com Austin Jackson, vamos tentar com linha Eichenberg, vamos tentar com Brandon Shell, vamos tentar. Não conseguimos. Então, acho que falta esse ajuste aí para a próxima temporada. Ajustando essa peça, de repente, talvez a gente tenha uma linha ofensiva, né, Marcos? É, eu acho que a, a autocrítica que a Comissão Técnica de Miami deve fazer é 
olhando os jogos, a melhor dupla de tackles que a gente teve na temporada inteira foi Teron Armistead do lado esquerdo e o Robert Hunt do lado direito. Só que é, o Robert Hunt, a, por algum motivo, o Dolphins acredita que ele terá uma carreira de pro bola, de, de hall da fama até, atuando como guard. Eu não sei o, o porquê, os motivos, assim, do, do que se passa, não quero especular aqui. Mas é a melhor dupla de tackles dos Dolphins hoje. Agora, para essa próxima temporada, o que, que eles vão fazer? Eles vão trazer o Uro ali de, na posição e manter o Robert Hunt como, como guard? Ou vão fazer essa troca em definitivo e botar ele para guarda, para tackle novamente? É. Então acho que essa, essa é a avaliação que eles têm que fazer. Eu sei que o, o Rafa não gosta da ideia, já torceu o nariz aqui, mas é, se você olhar no tape é, e, e em execução de tudo, é a melhor combinação que a gente teria hoje. Eu acho que Miami, de toda forma, tem três peças muito boas da linha ofensiva, que é o Teron Armistead, o Conor Williams e o, e o Robert Hunt. E precisa de duas ali que, seja no desenvolvimento, num salto do Robert Jones, ou seja através de um free agent, é, precisa ter ali os dois links que estão faltando ali um pouquinho mais fortes, um pouquinho elevados em relação ao que a gente teve na temporada inteira. Primeiro que já houve uma evolução grande né, da, da, da última temporada para essa. Né? O salto de qualidade ele foi muito alto. Né, acho que dá para a gente dizer que foi um salto grande de qualidade. Né? A chegada do Teron Armstead e, e do Conor Williams mudou a cara da linha ofensiva para positivo, né, positivo. O meu sonho é trazer um center e um right tackle, porque o, o, o Conor Williams ele teve um bom ano como center na posição de center, mas ele cometeu alguns erros. Né? Os snaps dele, muitas vezes, são bem ruins. Mas assim, bem ruins. Eu não gosto. E o fato do Conor Williams ser um dos melhores left guards da NFL. Então, de novo, eu vou ser repetitivo. Você coloca o Conor Williams ao lado do Teron Armstead, você tem um lado esquerdo impressionante. Impressionante. De muita força, de muita qualidade. Então você coloca um center ali, você resolve, você resolve três posições. Três. O Robert Hunt, para mim, ele tem atributos físicos para ser um excelente right guard. Então, teoricamente, aqui, trazendo o meu center aqui da minha ideia aqui que eu estou pipocando agora, você já tem quatro posições solidificadas nessa linha ofensiva, bastando trazer mais um, mais um right tackle. E lembrando, tem um right tackle vindo lá de São Francisco que virou free agent. E por que, que eu falo de São Francisco? Não estou dizendo que os Dolphins vão contratar alguém a free agency, nem começou, gente. Não é isso. Mas, mas o Mike McDaniel, ele foi coordenador ofensivo do San Francisco 49ers há duas temporadas. Então, o right tackle do San Francisco 49ers, que é o Mike McGlinch, ele vira free agency agora. Então, assim, A mais B. Né? Eu só estou fazendo uma conjectura aqui. Então, a gente pode ter para o ano que vem uma boa linha ofensiva. É, cap space não é problema. Né, os Dolphins estão aí é, os Dolphins fizeram né, todos os times depois que, que terminam a temporada eles fazem algumas contratações para o futuro né, é, alguns jogadores assim, menos badalados, vamos dizer assim e após essas contratações os Dolphins estão aproximadamente entre 16 e 20 milhões de dólares acima do cap space para a próxima temporada é claro, vão haver os cortes ainda naturais 
né? Trocas naturais. O Chris Greer até deu risada dessa pergunta. Exato, exato. Tá Pô, gente, cedo. O, o cap que tem hoje vai ser muito diferente do cap que a gente exato. vai começar a temporada e é muito ajustável. E exato. Isso, ele sabe fazer muito bem também. Não, né? Imagina, isso aí é uma. É, inclusive, gente, com relação a cap space, que as pessoas perguntam muito pra gente aqui, né? Miami, o Miami Dolphins está em situação muito confortável com relação a cap space. Primeiro também que o Miami Dolphins não precisa fazer grandes contratações. O Miami Dolphins já tem uma base muito forte. Muito forte, muito forte, tanto na defesa quanto no ataque. E a gente tem que se aproveitar ainda que a gente tem um quarterback calouro. Está vindo agora para o seu quinto ano de contrato. Né? Deve ter a cláusula de quinto ano de contrato ativada. É muito provável que isso aconteça, embora o Chris Greer não tenha confirmado nenhuma coisa nem outra. Né? Mas a gente acredita, a gente imagina que é, o Chris Greer deva ativar o quinto ano de contrato do, do Tua, que deve pagar o Tua 23 milhões de dólares. Quando você imagina que há quarterbacks na NFL ganhando 40, 50, o Tua tá ganhando, poderia ganhar metade disso. Então, assim, a situação em termos financeiros do Dolphin é absolutamente controlável. Fazendo um balanço dessa isso, temporada. Isso para 2024, né, Rafa? Para 2023, o Tua teria um salário só aí de quase 5 milhões de dólares. Ah, não é não esse chega, ano não ainda? Assim. Não é não esse é, ano ainda? Não, é, não, a opção de ah, quinto ano dele é para então. 2024. Ah, ótimo. Então, ó, ficou melhor ainda. Então. Mas o número de 23 milhões de dólares prossegue, né? Em cap, é porque tem um impacto do signing bônus dele, né? Ah, tá. É porque eu tinha visto que eu tinha lido em algum lugar que o quinto ano do Tua custaria aproximadamente 23 isso, milhões não, de dólares. É isso mesmo. Miami precisa exercer a opção uhum. é, antes da temporada começar. Ok. Mas é, o, o quinto ano dele é só em 2024. Ah, então, então não, tá. não impacta o, o cap agora. Ah, então não. Então beleza. Então foi um engano meu. Então o, a situação fica melhor ainda. Porque o Tua ainda continua no seu contrato de calouro. Você tem o seu quarterback em contrato de calouro. Né? Então, teoricamente, a gente tem no Tariq Hill um contrato de quarterback que são mais de 30 milhões de dólares. Né? Mas não tem nem no, é. no, no, no quarterback e no wide receiver. Isso. Você tem só no receiver. Então, Isso. a janela o ainda está aberta. Exatamente. O Tua ganha, ganha de salário cash né? na, na próxima temporada 4,7 milhões de dólares finalizando o contrato de Hulk dele. Perfeito. Porém, como tem essa diferença de que você vai realocando o signing bônus, distribuindo no cap ao uhum. longo do, do período total do contrato, o impacto total dele no cap é de 9,6 milhões. Ok. Então, né? ainda Imagina. assim, é, um é muito pouco para a posição mais importante do elenco. Né? E é a partir daí que a gente começa a sinalizar para a próxima temporada, não é isso, Marcos? Exatamente. E só trazer mais uma curiosidade aqui, o, o Rafa fez o ponto dele, eu vou defender o Conor Williams aqui, a gente falou tanto de, de, de lesões e outras coisas. É, o Rafa, você sabe quantos snaps o, o Conor Williams jogou nessa temporada pelos Dolphins? Sei, 100%. 100%. 1.057 snaps, é, 100%, o, o segundo jogador que, é, do ataque né, que participou de mais snaps, foi o Robert Hunt, perdeu um snap só a temporada inteira. 
Sensacional. Então, e isso é incrível, né? De você é, ter uma E outra coisa legal né? também foi o Javon Holland. Se eu não me engano, o Javon Holland teve 98% dos snaps de defesa. E eles não... ainda costumam fazer um rodízio, né? Ali mais é. do que na linha ofensiva. Foi tackle no college inteiro, quando chegou nos Cowboys que ele virou guard. Agora ele já veio para Miami. Eu sei que você não gosta de improvisação, mas ele já veio para Miami com. Né, a comissão técnica viu nele potencial para ser o center pela postura, pela inteligência, a forma de ler, o, de ler o jogo, a comunicação dele. E assim, um primeiro ano nessa posição foi muito bom. Então, assim, ah, ele tem snap alto, o snap não sei o quê. Pô, de 1057 snaps, quantos snaps foram realmente altos, sabe? E a gente vê ele, no, não é o Marcos Clubista falando que o Conor Williams é um, um center top 5 na liga, não. É, você pega qualquer ranking. Seja o PFF, PFF, ou seja, outro, eles, é, é, outras notas, eles colocaram ele como, como um center top da lei, que você fala, ah, ele não, você da sua opinião fala, ah, eu não acho que ele é top 5, cara, não tem como falar que ele é pior que top 10, não tem, é, jogou muita bola o ano inteiro, apesar que ele cometeu algumas faltas, ele é, permitiu alguns sex, mas quando você olha o tape dele, segurando ali na proteção ao passe, principalmente no jogo corrido, ele é um monstro. Ele é um você, monstro, gente. Você gostaria do Creed Humphrey como center e ele na esquerda ou deixa do jeito que tá, por o exemplo? Creed, o Creed Humphrey era meu crush no draft, né? Por isso é que eu tô atacando o teu coração, ué. É... Você acha que eu tô aqui de bobeira? É. Ah! Se, se meu pai fosse fazendeiro, eu seria milionário também. Não sou, cara. Não sou. Não adianta fazer conjectura em cima que não é real, o mundo real é esse o mundo real a gente tem o Conor Williams e assim, dentro das opções que se apresentaram para Miami, acho que foi uma escolha muito sábia do, do Chris Greer e do Mike McDaniel enfim é... como é que você sai dessa temporada, Marcos, como torcedor do Miami Dolphins? Orgulhoso, cara acho que assim é... domingo, o jogo contra os Bills né? eu sempre tenho costumo ir assistir em algum pub ou em algum bar com, com meus amigos a gente tem uma tradição de assistir aí os playoffs juntos esse domingo eu falei, não quero assistir com ninguém, eu vou ficar nervoso, quero assistir sozinho, e assistir sozinho ali. E no decorrer do jogo, você vê o time reagindo, você vê o time brigando, lutando, sabe? Aquilo você foi, tipo, já tava louco ali, torcendo, né? Já tava com o coração batendo acelerado, com taquicardia, torcendo, gritando e tal, né? E um jogo que demorou pra caramba, né? Mais do que o normal, até atrasou o jogo dos Vikings e Giants, depois... Óbvio que tem um pouquinho de frustração por não ter vencido a partida, quando você viu que era possível, né? Ganhar, você beliscou ali no final, faltou um pouquinho, mas totalmente orgulhoso. Acho que até torcedores mais ilustres e mais críticos do Dolphins, como Paulo Antunes, Paulo Antunes saiu com a camisa dos Dolphins na rua, fez um baita vídeo no, no canal dele do YouTube elogiando os Dolphins, falando que estava orgulhoso. E eu acho que esse é o sentimento geral que precisa definir a torcida. Eu acho que é, foi uma derrota muito mais palatável do que foi, por exemplo, o jogo contra os Steelers em 2016, no playoff. Naquele jogo lá, Miami nem teve chance, não sentiu nem o cheiro de vitória em nenhum momento, não, não competiu. Esse time brigou e, assim, teve garra, teve luta, e acho que é isso que importa. 
meu sentimento é de que o Miami jogou como nunca, perdeu como sempre, né? Para variar, o Miami sempre faz isso com a gente, a gente sempre fica imaginando e se, né? Nesse jogo, óbvio, né? E se o Tua tivesse jogado, né? Mas não foi só ele, né? E se o Byron Jones tivesse jogado? E se o Monster tivesse saudável, né? A gente não tivesse que ficar sofrendo com o Ahmed, com, enfim, a situação que a gente se viu no meio do confronto com o Jeff Wilson Jr. fazendo um jogo regular, ok, até, mas a gente podia ter mais, né? A gente teve algumas jogadas aéreas que também não se completaram. A gente teve um drop feio do Tariq Hill, que era para first é, first down ali, logo no começo do jogo daria uma baita confiança, a gente teve que devolver a bola, tivemos duas, dois passes longos que o Jalen Warhol estava super bem marcado nem vou dizer que houve falha por parte dele, ele faz o contato com a bola, mas não consegue guardar né? mérito da secundária do, do Bills é um time muito forte mas se aquelas jogadas entram era um outro jogo, até a interceptação ali, a primeira né que aconteceu no jogo, que foi nosso do Skyler Thompson, talvez não teria acontecido, né? Talvez a gente teria mais jardas. Então é isso, eu acho que a gente está melhor do que a gente estava há 15 dias atrás, estamos mais animados, acho que, a, que apesar da gente não ter first round no draft, é, a gente vem bem posicionado para uma grande off-season. Então vamos torcer para que o Miami continue, né? Pegue esse momento criado nesse jogo de wildcard e, e não olhe mais para trás, né? Agora é só olhar para frente e vamos para cima. É, é, esse contexto difícil para o Miami Dolphins, e ainda assim, contra tudo e contra todos, o Miami Dolphins esteve no jogo e teve totais condições de sair vitorioso. É, os deuses do futebol americano assim não quiseram, mas o Miami Dolphins caiu de pé, caiu de maneira extremamente respeitável. Todos os torcedores na NFL dos rivais os nossos torcedores do Miami Dolphins, a imprensa, todo mundo elogiando a postura firme, resiliente, brigadora, briosa do Miami Dolphins e isso enche a gente de orgulho. A perspectiva para o ano que vem é a melhor possível. A gente acho que está a poucos detalhes de voltar a contender. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque durante a temporada nós fomos. O Mike McDaniel vai ter o seu período de aprendizado nessa off-season de reflexão do que ele pode fazer melhor novamente faltas pré-snap complicando o ataque muitas faltas é um time extremamente faltoso, na transmissão da ESPN eles falaram que era a quarta equipe mais indisciplinada da NFL mais faltosa da NFL, é muita coisa né? e são muitas faltas pré-snap, muitos problemas no, no, play, no, no play clock né? no relógio do, do, do para você começar o snap, né? a, a gente teve 52% dos snaps sendo feitos com 3 ou menos segundos. É contra, muita os, coisa. contra os Bills, né? não na temporada. Nessa partida contra os Bills. Contra os Bills. Nessa partida contra os Bills. É muita coisa. É muita coisa. É um número muito alto. Então, isso tudo a gente entende. O Mike McDaniel ele é head coach e coordenador ofensivo, vamos dizer assim. E chamador das jogadas. O coordenador ofensivo é o Frank Smith, mas ele chama as jogadas, então ele precisa encontrar uma maneira de acelerar esse processo e essa, essa off-season vai, vai dar essa oportunidade a ele que recado que você tem, Marcos, para deixar para a torcida do Miami Dolphins, para a gente fechar aqui o nosso final, a nossa temporada aqui de Fináticos? Eu acho que assim, o torcedor tem que olhar para o time com orgulho, ficou ali 
um gostinho de quero mais, mas não ficou um gosto amargo, assim, de você, ai, é, outra temporada ruim, outra temporada negativa. Não, pelo contrário, acho que ficou, foi um bom, um bom trailer, um bom, um bom teaser, por assim dizer, é, do que está por vir na próxima temporada. Acho que o Miami mostrou que tem condições de competir em alto nível, de disputar com as melhores equipes da NFL ali de maneira equilibrada. Miami acho que parece, enfim, ter achado um jeito de enfrentar os Bills de igual para igual, coisa que não vinha acontecendo antes. Você vê que Miami ganhou um jogo essa temporada por dois pontos, perdeu outro é, por três pontos. Né? Então, assim, foram todos os jogos foram extremamente equilibrados ali. Né? É, temporada regular e playoff. Não teve uma grande diferença no placar, igual a gente estava acostumando, estava tava vendo né, nos confrontos contra os Bills. Eu acho que a gente vai ver que a maior parte dos reforços dos Dolphins viram até do próprio elenco de jogador que se recuperou de lesão e, e renovações, né, não perder certos jogadores para o mercado. Né, acho, que, acho que até essa deveria ser a prioridade, né, renovar ali com o Christian Wilkins, renovar com o Zach Sealer, é, tantos outros movimentos que Miami precisa fazer. É, tem algumas decisões aí a tomar sobre alguns outros jogadores, né? Acho que já ficou claro pela pela coletiva do Chris Greer ontem que o Mike Lizzie que deve sair. O, o Chris Greer foi perguntado sobre o Tyrant e ele respondeu que tinham conversado com o Gizik ali horas antes da coletiva e que o Chris Greer estava muito orgulhoso dele. É, da postura dele e, é, pelo comportamento dele durante o ano e que por isso o Gizik ganhou o direito de se tornar um free agent e testar o mercado para a próxima temporada mas são pequenos ajustes que a gente vai ver Miami trabalhando então não esperem grandes contratações bombásticas outro Tyreek Hill outro Bradley Chubb, porque os investimentos já foram feitos, é apostar no que vem por aí, eu acho que assim, estou muito otimista para o ano que vem, mas acho que Olhando agora, sem saber do que vai acontecer no draft na free agency, mas terminada essa temporada, eu estou mais otimista para o ano que vem até do que eu estava otimista no começo dessa temporada que se encerrou agora. Eu acho que a gente está no caminho certo e é muito bom ver o time crescendo dessa forma, se desenvolvendo. Óbvio, não é tudo perfeito, mas eu acho que assim, com mais experiência, com mais entrosamento, um segundo ano no mesmo esquema, com as mesmas peças, as mesmas chaves, eu acho que o Miami vai crescer muito, vai ter um ataque ainda melhor. E eu acho que o torcedor tem que olhar para o time da, da, com felicidade, da mesma maneira, sabe? Olhar para o time com orgulho, com otimismo e feliz de saber que o time está caminhando na direção certa finalmente. Eu tenho a mesma linha de pensamento do Marcos. É, eu acho que foi uma temporada extremamente positiva, porque o Miami Dolphins estava, esteve de volta aos playoffs. Na temporada passada, a gente conseguiu mais vitórias do que derrotas e não entramos. Né? Então, nessa temporada, a gente entrou. A gente conseguiu disputar uma partida de playoff. É, muitos torcedores dos Dolphins sequer tinham visto né, uma partida, os Dolphins jogando uma partida de playoff. Uh, a última havia sido em 2016, então nós temos torcedores novos chegando agora né, e, de, e dizendo, se dizendo felizes por poxa, felizmente vou ver a primeira vez um jogo de playoff do Miami Dolphins, isso vale demais, isso tem muito peso. E a maneira como o Miami Dolphins se portou nessa partida, eu acho que ela é fundamental, ela é chave para o início da temporada seguinte. É, o Miami Dolphins mostrou que é um time brigador, 
é um time que tem talentos, é um time extremamente talentoso, tem peças que a NFL diz, poxa, gostaria de ter um time como esse. Né? Então, eu acho que o Miami Dolphins esteve realmente, sinceramente, sem nenhuma demagogia, sem querer fazer média com ninguém, mas eu acho que o Miami Dolphins esteve a um jogador, e esse jogador é o Tua, de conseguir essa vitória. Então, eu acho que a gente tendo uma próxima temporada um pouquinho mais saudável, nossos principais jogadores estando mais tempo em campo, eu acho que o futuro é muito promissor para o Miami Dolphins. É, são pequenos ajustes, então como o Marcos falou, não esperem uma free agency extremamente agitada em Miami, e eu acho que nem é para isso, a base do time já está montada e muito bem montada. A gente tem alguns ajustes a fazer, mas são pequenos ajustes, e esse time volta para a temporada que vem como um contender. Vocês podem esperar por isso. O Miami Dolphins vem novamente para a playoff e vem novamente para brigar por vitórias no playoff. Então acho que a gente tem todos os motivos do mundo para ficar orgulhoso e muito esperançoso do Miami Dolphins para 2023. Até o recado final, Marcos. Manda um abraço para todo mundo aí, filhão. Vambora. Queria agradecer os torcedores aí pela audiência, pelo carinho de vocês nas redes sociais com a gente, pela interação. Queria agradecer aí você, Rafa, o Thiago também, que hoje não pôde estar presente. Foi um prazer fazer essa temporada de Fináticos com vocês. Queria agradecer também aí a Stephanie, a Paola, é, pelo carinho, e, e a Bárbara também, pelo carinho conosco aqui no nos ajudando pela porta que elas abriram para nós aqui para trazer essa primeira temporada do Fináticos para vocês. Muito obrigado, meninas. Queria também fazer um agradecimento ao Jason Jenkins, infelizmente não está mais conosco, mas o Fináticos é um podcast que nasceu no coração dele, a ideia dele. O Travis também, que nos permitiu aí é, fazer essa, essa conexão com o Miami Dolphins. Então, muito obrigado, pessoal, todo o time do, do Miami Dolphins aí. Muito obrigado pela oportunidade e até mais. Esperamos aí em breve estar em contato com vocês novamente num novo episódio. Meu recado, meu recado, Rafa. Vou aproveitar aqui. Valeu, Marcão. Valeu, Rafa. Que delícia ter tido a oportunidade de dizer eu trabalho para o Miami Dolphins. É uma realização do sonho. Nunca vou esquecer do dia que a gente fez a reunião né, com, com o staff do Dolphins Agradecer as meninas A Barb, a Esther Pela, pela paciência com a gente é, E agradecer essas cores né, Carregar essas cores É algo que é um privilégio Para poucos E eu posso dizer na minha carreira Que vamos ter Algo muito grande ainda pela frente, independente aí do que aconteça, tenho certeza que a gente, Marcão, Rafa, a gente faz um trabalho espetacular e, e em breve nós estaremos juntos de novo com essa audiência maravilhosa que são os torcedores do Brasil e também de Portugal, né? A gente tem um feedback muito grande também na Europa, então valeu gente, muito obrigado por ter nos dado a honra e a audiência de vocês acompanhando Fináticos, valeu é isso galera, a gente se despede da temporada do Miami Dolphins, uma temporada muito boa, uma temporada muito honesta muito feliz, acho que vocês estão felizes, como nós estamos também é claro que a gente queria estar mais feliz, mas 
é, já houve uma, uma grande melhora, já houve uma grande evolução e hoje a gente tem a ciência de que temos um grande time para torcer. Os meus agradecimentos são os mesmos do Marcos, eu não vou repetir. Só agradecer realmente, de fato, a vocês, a audiência, vocês que sempre estiveram conosco uh, ao longo dessa temporada, sempre nos incentivando, sempre curtindo o nosso trabalho, aprovando o nosso trabalho. Algumas críticas que nós ouvimos, nós usamos para melhorar o nosso programa. Então, obrigado a todos que colaboraram nesse sentido também. É, a gente vai se despedindo aqui da temporada, assim como o Miami Dolphins, a gente vai recolhendo os nossos microfones a gente volta em breve, grande abraço a todos, muito obrigado pela excelente temporada, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e pela paciência forte abraço a todos até a próxima Exato. valeu <música>